0: الان چارشنبه است، چارشنبه دوازده اردیبهشت ماه 1400 داشتم به یکی از قسمت های پادکست رادیو ماجره گوش که یه هایی به ذهنم رسید که بشینم و یه چیزی بنویسم خیلی وقتی انگاهی چی ننوشتم یه چیزی توی صحبتاش بود که کمی عذیت کرد حرفاش بد نبوده یعنی قشنگ بود میشد روش حساب باز کرد کلی هم با هاش کرد ولی به نظرم یه چیزیش کم بود واسه همین همون اول کار یه خورده عذیت هم کرد تو این قسمت از پادکست رادیو ماجرا یه خانومی از اولین سعودش به قله دماون حرف میزد. خیلی پرانگیزه بود اونقدر زیاد که کاملا تو کلامش مشخص بود وقتی آدم به حرفای آدم های پرانگیزه گوش میده واسه یه لحظه هم که شده احساس میکنه که اونم میتونه انگار یه چیزی تو بدنمون شروع میکنه به وول خوردن شاید بشه اسمش رو گذاشت هرمون هرمون که دیگه خودتون میدونین وزیفشون کاملا مشخصه هرمون ها کار جز ترشوه کردن ندارن با این قسمت از رادیو ماجرا دقیقا با حرفاش دکمه ترشوه هورمون دوپامین رو تو بدنم فشار میداد یه پیام پشت این هورمون هست مخصوصا بعد از اینکه میشه هرمون دوپامین بعد از اینکه که ترشوه میشه تو بدنمون حسابی سر زوقمون میاره سر شوق میاره ما رو کیفورمون میکنه بعدش بلافاصله یه پیامی تو کل بدنمون شروع میکنه به پخش شدن وقتی صداش تو کل بدنمون تنین انداز میشه یه انرژی مضاعفی توی ماهیچه ایجاد میشه دست و پا و هر چیزی که تو بدنمون داریم به شکلی هماهنگ و یک پارچه به سمت موضوعی خاص به حرکت در میاد اگه گفتین این پیام چیه؟ اسم این پیام پیام تو میتونیه انکاس این پیام یعنی پیام تو میتونی دقیقا تو صدای اون خانم موج میزد و برای یه لحظه واقعا من رو برای سعود دوباره به این قله سپید پای در بند هیجان زده کرد حالا ممکنه خیلی بگن که این که خیلی خوبه چی حرفای این خانوم عذیتت کرده؟ چی پشت حرفاش بوده که الان به خاطرش نشستی و داری این اپیزود رو می نویسی؟ ببینین من با اصل حرف این خانوم مشکل ندارم که اتفاقا دنیا از حضور یه همچین آدمای پرانگیزه خیلی سود می بره. یکیش همین خودم که الان با شنیدن حرفای این بانوی سربلند ایرانی نشستم و الان دارم چیز می نویسم. اما مسئله‌ای که اون موقع کمی هم کرد مربوط به زمانای خاصیه زمانایی که اوزا اونجوری که دوست داریم پیش نمیره یعنی دوپامین ترشح میشه ولی نتیجه دلخواه اونجوری که دوست داریم حاصل نمیشه میگیرین چی میگم انگار یه جاهایی هست که ما آدما واقعا نمیتونیم نه اینکه نخواهیم نه اینکه انرژی نداشته باشیم اتفاقاً باستمون مشخص هدفمون مشخص انرژیمون هم زیاده اما با وجود همه اینا بازم نا برای بلند شدن و حرکت کردن به سمتش نداریم احتمالاً همه ما این وضعیت رو یه جورایی تجربهش کردیم دیگه یه جاهایی واقعاً هرچی زور میزنی هر کاری میکنی بازم نمیشه انگار که با هر عملی که انجام میدی بلا فاصله به یه در بسته میخوری حالا این تجربه میخواد تجربه سود به قله دماوند باشه یا تجربه نیم ساعت خواب آرام شبانه تجربه خواب شبونهی که دارم در صحبت میکنم خیلی مهمه تجربهی که توش آدم بتونه یه دل سیر بخوابه حتی برای چند دقیقه اونم به از فکر و خیالای جور و جور اینا همش مثالایین از تأثیر پاشیده شدن هرمون دوپامین تو بدنمون همین صدایی که الان دارین میشنوین صدای خودم رو دارم بگم بخشیش حاصل ترشای همین هورمونه. اما قسمت جالب ماجرا اینه که اگر همین حالا صفحه لپتاپم رو براتون واکنم و پوشه این که برای این پادکست نوشتم و بهتون نشون بدم با انبوهی متنای جور و جور مواجه میشید متنایی که در زمان خودش با انگیزه و انرژی زیادی نوشتم اما هنوزم که هنوزه در حد یه مت نوشته شده و به صوت تبدیل نشده که بتونم توی پادکستم با شما به اشتراکش بذارم این نشون میده که در پشت همه این انرژیایی که می‌ذاریم برای انجام کارامون همیشه یه نشدنی وجود داره انگار که یه چیزی درست نیست انگار که یه چیزی رو ما نادیدش میگیریم اصلا دوستش نداریم بهش توجه کنیم واسه همینه که گاهی ما آدما تو کارامون به در بسته می‌خوریم سلام من وحیدم این اپیزود در بهار 1400 منتشر میشه. خوشحالم که به این قسمت از پادکست با هم گوش میدیم. داریم به موضوع سعود به قله دماوند برگردم. میخوام بگم که ممکنه مدتها برای سعود به قله دماوند برنامه کنین و تا یه نقطه ایم از قله پیش برین اما از یه جایی به بعد به خاطر ارتفاع زدگی و خیلی مسائل دیگه نتونین سعود کنین و مجبورشین از ارتفاع مثلا 5000 متری برگردین به پناهگاه چیزی که الان دوست دارم خیلی کوتاه تو این اپیزود بهش به پردازم. همین موضوعه تا اینجا متوجه شدیم که جایگاه تونستن تو بدنمون کجاست و این تونستن یوشه تو چه هورمونی داره هورمونش هم که دیگه دربارهش بارش صحبت کردیم هورمون دپامی بود ولی ما آدما برای نتونستن هیچ جایگاهی تو بدنمون نداریم یعنی هورمونی نداریم که بعد شکست ترشوه بشه البته یه هورمونی هست که در ادامه بهش میپردازه اما هرمون شکست نیست اما یه کار دیگه ای میکنه این هرمون که بعدم بهتون معرفی میکنم که میتونه جایگزین هورمون دوپامینی باشه که ما بعد از شکست تجربه میکنیم با این حال تو این اپیزود میخوام بهتون نشون بدم که نتونستن هم بخشی از مسیریه که هر آدمی تجربهش میکنه میخوام بگم که یه زمانی هست که ما واقعا نمیتونیم اگه اون زمان فرار رسید و ما هرچی کردیم به در بسته خورد، اون موقع باید چه خواهی تو سرمون برزیم ها؟ این سوالیه که میخوام تو این قسمت بهش بپردازم. راستش چیزی که میخوام روش تاکید کنم تو این اپیزود پاسخ دادم به یه اون سوال اینه که اگه آدم یه جایی با وجود همه تلاشاش نتونست به نتیجه دلخواه برسه، اون وقت باید چیکار کنه؟ احتمالاً از قدیم گوش ما خوندن که اگه آدم صد بار زمین بخوره بازم فضا و فرصت برای بلند شدن اونم هم واسه بار صد و یکم وجود داره اما من میگم شاید یه جایی نباید بلند شد یه جایی باید اصلا فقط نشست کی گفته که بعد هر زمین خوردنی حتما یه بلند شدنی باید باشه کی تو مخمون هک کرده که باید همیشه قامتمون راست باشه کی گفته که نباید کمرمون زیر بار مشکلات زندگی خم ها به نظرتون واقعا کی اینا رو بهمون به یاد داده کی گفته که باید همیشه واسه رسیدن جنگید و جنگید و جنگید میدونم سوالم یه جوریه ولی میارزه که بهش فکر کنیم بزنین یه مثال براتون بزنم من اگه سه بار مسیر قله دماوند رو تا ارتفاع پنج هزار متر رفته باشم ولی بناب دلایلی مجبور شده باشم که برگردم چه معنایی میتونه داشته باشه ها آیا واقعا معنیش اینه که من باید بازم تلاشم رو بکنم که برای بار چهارم حتما ازش سود کنم به نظرتون برای این موضوع چه معنی و زاویه های ای میشه در نظر گرفت یکم روش فکر کنین شاید یه بگن که خب تلاشت رو نکردی دیگه یعنی اگر تلاشت رو میکردی مطمئنا میتونستی سود کنی اما مشکلی نیست تو باید دوباره تلاش کنی تا بتونی مسئله دقیقا همینه همین تلاش کردنهای دوباره است من میگم که بله آدم بازم باید تلاش کنه اما چیزی که متاسفانه ما آدما بدمون میاد بشنویم اینه که شاید واقعا برای بار چهارم نیاز نباشه که بازم تلاش کنیم ما آدما هنوزم که هنوزه نتونستیم با این موضوع کنار بیایم چرا چون فکر میکنیم یا بهمون به یاد دادن که نباید از تلاش کردن دست برداری مادامی که فقط و فقط رسیدن هدف غایی ما باشه خب خیلی طبیعیه که آدم از تلاش کردن هیچ وقت دست بر نداره ولی میخوام بهتون یه پیشنهاد تازه بدم پیشنهادم اینه که بیاینو یه گزینه دیگه به مسیرمون اضافه کنیم به مسیری که داریم به سمت هدفمون طی میکنیم اسم این گزینه رو میذارم نرسیدن شاید برای بعض یا این موضوع خیلی خنده‌دار باشه البته خنده‌دارم هست دیگه مخصوصاً آدم بخشی از هدفش رو تضییع کنه رو نرسیدن موضوع نرسیدن موضوع خیلی مهمی میتونه باشه وقتی که ما تمام تمرکزمون رو میذاریم برای رسیدن به یه چیزی اما بعید میدونم کسی پیداشه که از نرسیدن هم به اندازه رسیدن لذت ببره به نظرتون چه لذتی تو نرسیدن به قله‌های زندگی وجود داره؟ همیشه برای هر موضوعی زاویه پنهانی هم وجود داره که ما معمولا ازش بیخبریم یه جورایی واقعا ازش قافلیم برای فهم بهتر این زاویه تازه بذارین از یه مغزی تو کاسه سرمون با اتون حرف بذنم که شاید خیلی ازش اطلاع نداشته باشین این مغز همین مغزیه که الان داشتم دربارش حرف میزدم که وظیفش فقط و فقط انگیزه دادم به آدماس یعنی هیچ کار دیگه دیگهای جز این بلد نیست و اتفاقا کارش رو هم خیلی خوب انجام میده خیلی از روانشناسا به این مغز میگن مغز انگیزشی این مغزی که الان باعث میشه ما برای انجام کارا سر زوق بیایم. مال چندین و چند هزار سال پیشه. این چیزیه که معمولا ما آدما ازش بیخبریم. ما فکر میکنیم که این حیجانی که برای انجام کارا داریم مال همین دیویست سال پیشه. مال همین هفته پیشه. واسه همینی که خیلی جاها نمیتونیم شکست رو بپذیریم و همیشه برای پیروز شدن تلاش میکنیم اصلا با وجود این مغز انگیزشی که دربارهش صحبت کردم شکست برای آدم اصلا معنایی نمیتونه داشته باشه اصلا مغز ما آدما بدنمون رو یه جوری تربیت کرده که اصلا برای خسته شدن و درمونده شدن آمادگی نداره مغز انگیزشی ما فقط و فقط یه چیز بلده بگه اونم اینه که به هر قیمتی که شده خوش و بدو وان هنستا اگه وایستی عقب وقتی هورمون دوپامین تو بدنمون ترشح شد دیگه ایستادنی در کار نیست هر ایستادنی هر توقفی هر کله شدنی رو مغزمون مغز انگیزشیمون یه تهدید تلقی میکنه یه چیز خیلی خطرناک واسه همینه که ما وقتی شکست میخوریم چهار ستون بدنمون شروع میکنه و لرزیدن این موضوع برای مغز پیر و خسته انسان امروز چیز خیلی تازه ای نیست این چیزی که الان براتون گفتم این الگویی که براتون تعریف کردم از مغز اونم مغز انگیزشی که یه دونه از مغزهایی است که ما توی کاسه سرمون داریم چیز من درآوردی نیستش این الگو الگوی تکاملی عمل کرده مغز ما آدماس مدلی که دانشمندای تکاملی مدتی کشفش کردن و روانشناس ازش در جهت بهبود کیفیت زندگی و درمان آدما سود بردن الگوهایی که بر اساسش داریم معفقیت های حالامون رو شکل میدیم خیلی کهنه و قدیمی هن. یه جورایی مال حالامون نیست ما تو توهمات خودمون فکر میکنیم که این انگیزه و این حیجان رو از یه هفته پیش تو وجود خودمون احساس میکنیم این هیجانی که ما الان داریم تجربه می‌کنیم تو مغزمون تو بدنمون مال خیلی خیلی سال پیشه خیلی از این الگوها باعث شده که الان ما آدما به شکلی خاص و متاسفانه تکراری رفتار کنیم اصلا بر اساس همین الگوهای کهنه و قدیمی که ماها به رویاهامون جامعه عمل می‌پوشونیم جالب اینجاست که ما هممون به همین مغز پیر و که توی سرمون داریم خیلی مینازیم فکر می کنیم که آسمون شکافته شده و مغزمون یهوئی تلپی افتاده تو کاسه سرمون فکر می کنیم که مغز خیلی شگفت انگیزی داریم اما در واقع اینجوری هم که فکر می کنیم نیست مغز ما بیش از اینکه تحت تاثیر الگوهای جدید باشه الگوهایی که الان ما فکر می کنیم خیلی جدیده گرفتار الگوهای قدیمی و نخنماست گرفتار الگوهای قدیمیه جالبه که بدونین خیلی از پیشرفتهایی که ما آدما تو طول این ست سال داشتیم بر اساس یه الگوی تازه و جدید نیست بلکه تکامل یافته الگوهای قبلی ماست الگوهایی که پیش از این آبا و اجدادمون بر اساسش از خودشون برای زنده موندن مراقبت میکردن حالا نکته جالبتر ماجرا اینه که ماها داریم براساس اساس همین الگوهای قدیمی از خودمون مراقبت میکنیم فقط شکل مراقبت کردنمون یه ذره متفاوتتر و شیکتر شده البته یه چیزی اینجا بگم که سوء تفاهم نشه مغز ما مغز خیلی جوونیه اون چیزی که خیلی کهنه و قدیمیه شبکه ها و الگوهای ذهنیه که از نیاکانمون به ما رسیده و این اون چیزی که ما معمولاً ازش بیخبریم و دوست دارم تو این اپیزود یه ذرهی با این الگوهای قدیمی آشنا بشیم تا شاید یه جاهایی از خر شیطون پاییم خب من همونطور که شاید قبلا هم گفته باشم توی اپیزودهای قبلی یه روانشناسم نه یه جراح مغز ولی توی این اپیزود دارم مغزمون رو تو طول این چند هزار سال جراحی میکنم دارم میشکافمش تا با همدیگه ببینیم که توش چیه چه جوری داره روی زندگی الانمون اثر میذاره چه جوری داره فرسودمون میکنه بدون اینکه متوجه باشیم حالا بیاین با هم مغزمون رو بیشتر بشکافیم تا شاید بتونیم درک بهتری ازش پیدا کنیم تا بتونیم یه جاهایی وقتی نتونستیم با خودمون انقدر بد اخلاق نباشیم همین حالا که نشستین و دارین به این پادکست گوش میدین به مغزتون توجه کنید. مغزتون رو تصور کنید که در حال گوش دادن به حرفای منه تصورش کنید که الان داره به حرفام گوش میده فکر میکنید با شنیدن حرفام؟ همین حرفهایی که یه دقیقه پیش زدم چه واکنشی نشون میده؟ فکر میکنین مغزمون آروم میشینه وقتی بفهمه وقتی متوجه شه که ما قراره علا تلاشمون گاهی به خواسته هامون نرسیم مغزمون قطعا ساکت نمیشینه واسه همینه که با شنیدنش ممکنه بعضی ها بزنن جالبه که بدونین این شما نیستین که به حرفم پوسخند میزنین این مغزتونه که داره میخنده و شاید مسخرم میکنه چون طبیعت مغز اینجوری ایجاب میکنه که اولش در برابر هر چیز تازهی واکنش نشون بده مغز ما نمیپذیره پس ما هم نمیپذیری موضوع به همین سادگیه این موضوع باور کنید که ردخور نداره یعنی ما آدما کاملاً کاملا برای رشد و پیشرفت اسیر مغز انگیزشی خودمونیم واسه همینه که گاهی نمیتونیم گاهی که چه ارز کنم خیلی اوقات نمیتونیم شکست رو بپذیریم اینکه میگن یا از بچگی تو گوشمون خوندن که کار نشد نداره به مکانیسم انگیزشی مغزمون ربط داره واسه همین معتقدم که اتفاقا کار نشدم داره خیلی خوبم داره چی میشه که بعضی از ماها نمیتونیم شکست رو بپذیریم تو شکست چی هست که همش از دستش در میریم چرا وقتی شکست میخوریم مغز ما به کمکمون نمیاد مگه مغز ما تومون انگیزه حرکت ایجاد نمیکنه؟ چرا وقتی یه چیزی نمیشه که بشه مغزمون ما خودش رو میزنه به گوچه علی چپ چرا وقتی که در و تخت جور نمیشه و به خاطر مسائل و مشکلات و اشتباهاتمون یه کله کلپا میشیم مغزمون خودش رو کنار میکشه چی میشه که بعد شکست ما آدما تو دام سرزنش خودمون میفتیم اون وقتهایی که مغزمون دوپامین دپامین ترشو میکرد تو بوق و کرنا به همه میگفت که تو میتونی تو میتونی تو میتونی چی میشه که بعد شکست نمیگه که عزیزم اصلا مسئله نیست به نظرتون ما آدم ها چقدر تو شکستامون با خودمون مهربونیم این نامهربونی که ما آدما بعد از شکست تجربه میکنیم و خودمون رو تنبیه میکنیم خودمون رو سرزنش میکنیم آیا به نظرتون به خاطر همین مغزمون نیست اینکه بعد هر شکستی ما خودمون رو سرزنش میکنیم واقعا تقصیر کیه تقصیر ماست یا تقصیر مغزمونه یا تقصیر جامعه است یا تقصیر اجتماع من میگم که تقصیر هیچ کس نیست نه تقصیر ماست نه تقصیر مغزمونه نه تقصیر جامعه است تقصیر هیچ کس دیگه مسئله مربوط به مدل مغزمونه وقتی مدل مغزمون در طول هزاران سال اینجوری تربیت شده که پذیرایی شکست نباشه خب طبیعیه که ما فکر کنیم نباید شکست رو بپذیریم اینجاست که ما اصطلاحا به دام قفلت از خودمون میفتیم من نظرم اینه که هر کاری رو که شروع میکنیم بهتره که یه نشدنی هم براش قائل شیم این موضوع خیلی میتونه تو بازگشت مسیر بعد از هر شکستی بهمون به کمک کنه. حالا اصلا ممکنه تو مسیری که میریم هیچ وقت به در بسته نخوریم ما. ولی اگه یه جایی به در بسته خوردیم و قبلش یه نشودنیام برای خودمون قائل شده باشیم متوجه میشیم که تو طول مسیر یه جایی به یه چیزی توجه نکردیم یا یه چیزی رو از قلم انداختیم. شاید برای اون بانو که تو اپیزود ماجرا ازش یاد کردم این شدن اتفاق افتاده ولی ممکن این شدن برای من به این زودی اتفاق نیفته یا اصلا اتفاق نیفته این نشدن دقیقا همون چیزیه که خیلی دوست دارم تو این اپیزود بهش بپردازم یعنی امیدوارم بتونم اونجوری که شایسته است در حرف بزنم چون میدونم که به احتمال زیاد مغزایی که الان دارن به این اپیزود گوش میدن خیلی موافق حرفام نیستن تو هر رویایی که تو سرمون میپرورونیم بهتره یه نشدنی هم قائل بشیم. مثلا اگه میخوایم یه شریک عاطفی برای خودمون پیدا کنیم، بهتره که این رو مدن نظر قرار بدیم که ممکنه بهمون به خیانت کنه یا اصلا ما خودمون بهش خیانت کنیم. ممکنه همین حالا یکی بیاد که این چه حرفیه که میزنی آخه مرد حساب، چرا نفست بد میزنی؟ مگه میشه آدم با این پیشورد ذهنی و تصور منفی از خودش یا طرف مقابلش پایه رابطه بذاره؟ با این ذهنیتی که تو داری میگی قطعا تو رابطه بری این خیانت اتفاق میفته مگه آدم دیونه است که با این ذهنیت منفی وارد یه رابطه شه اگه <تصفيق> به شدت داریم به حرفی که زدم واکنش نشون میدین بدونین که اولا این واکنش کاملاً طبیعیه دوماً فارغ از اینکه حرف من درست یا غلطه واکنش شما تو مغزی داره که پذیرای اینجور چیزا نیست مغزی که الان دارم دربارهش حرف میزنم مغزی که تا حالا دربارهش با شما صحبت کردم برای پذیرش این حرف فرگشت پیدا نکرده در صورتی که شکست چیز بدی نیست ولی چون مغز ما نمیتونه به پذیره خب ما هم دیگه یعنی ما برای شکست توی مغزمون جایی باز نکردیم مغزی که ما الان داریم، مغزی که الان تو کاسه سرمون داریم در طی هزاران سال، در طی قرنها بر اساس مکانیسم و گوریز طراحی شده و یقیناً چنین مغزی نمیتونه پذیرای خیانتی توی رابطه در آینده باشه. ببین همین الان شما شنوندهی صحبت‌های من هستید. خب، اطلاعاتی که دارید میشنوید از طریق گوشتون، پردازش میشه توی مغزتون و یه سری اطلاعات رو داده وارد مغز میشه. مغز شما الان برای این موضوع الان آماده نیست. خب مغز شما همش میگه که تو موفق میشی، تو میتونی، اصلا دلیلی وجود نداره که نتونی. اصلا باید بتونی. مغز انگیزشی که من الان دارم دربارش صحبت میکنم فقط همین یه حرفو بلده. میگه که من میگم میتونی، پس یعنی میتونی. تو باید بپذیری که میتونی. این مغز ما در طی این چند هزار سال این باید رو برای ما تعریف کرده و ما نمیتونیم از دستش دریم. و همینه که شاید یه جاهایی در برابر این شکست موزگیری شدیدی داریم مثلا همینه که یه جایی واقعا نمیتونیم شکست رو بپذیریم میخوام بگم که مغز ما تقصیری نداره ما هم تقصیری نداریم جامعه هم تقصیری نداره آبا و اجدادمون هم تقصیری نداشتن خیلی چیزایی که ما الان داریم تقصیر گردنش رو گردنشو واقعا تقصیر اونا نیست اگه بخوام در مورد این مغزی که الان تو سرمون داریم بیشتر براتون توضیح بدم باید بگم که مغزی که الان ما تو سرمون داریم مال الانمون نیست که مال هزاران هزار سال پیشه پذیرش این موضوع برای ما آدما اونم برای همچین مغز پیر و خیلی ساده نیست یعنی اگه ما بخوایم به مغزمون بفهمونیم که شکست هم بخشی از مسیره باید هزاران هزار سال روش وقت بذاریم و برنامهریزی کنیم تا این جا بیفته البته خیلی هستن که این کار رو میتونن بکنن و پذیرفتن ولی این خود به خود توی مغز ما وجود نداره. من میتونم با تمرین کردن این رو به مغزم اضافه کنم به یک گزینه که بتونم در کنار موفقیت ها هم اگر زمان شکست خوردم پذیراش باشم. هرچه چقدر آدم رشد و پیشرفت کنه ولی بازم زمان میبره که به تنظیمات مغز عاطفیش گزینه‌ای مثل شکست عاطفی رو اضافه کنه اضافه کردن این گزینه یه چیزه پذیرشش یه چیز دیگه به نظرتون چی جوری میشه به مغز فهمون که قرار نیست که همیشه اوضاع بر وقف مراد باشه کم اول این میتونه باشه که ما بتونیم رفتار خودمون رو از فعالیت‌های مغزیمون جدا کنیم این نکته خیلی مهمه نکته‌ای که اگه بهش توجه کنیم خیلی چیزامون شروع میکنه به تغییر کردن نوع رفتارمون حتی تحت تاثیر قرار میگیره یعنی ما بتونیم پیامایی که مغزمون ارسال میکنه بتونیم خوب بشنویمشون مشکل ما آدم اینه که گوشامون نمیشنوه یعنی اون چیزی که باید بشنوه رو نمیشنوه یعنی نمیتونیم صدای درونمون رو خب پیش خب بهش گوش کنیم که چی میگه حرف حساب مغزمون چیه اون لحظه‌ای که میگه تو میتونی شاید واقعا باید به این ناشنوایی خودمون اعتراف کنیم موضوع دومی که خیلی خیلی مهمه و تا اینجا به شکلی بهش پرداختم برمیگرده به مدل شکلی مغزمون چیزی که معمولا ازش قافلیم اینه که ما مغزمون رو خیلی دست بالا گرفتیم در حالی که مغز آدم اونقدرا هم که فکر می‌کنیم همچین تحفه ای نیست مشکل ما آدما اینه که خیلی رو مغزمون حساب کردیم، خیلی بهش اعتماد داریم چون تو توهمیم. شاید چون تنها پستانداری هستیم که قدرت تفکر داریم، واسه همینه که خیلی به خودمون و مغزمون مینازیم. شایدم فکر می‌کنیم که همه این اتفاقا و پیشرفتایی که بشر تا حالا کرده مال مغز شگفت‌انگیزشه، در حالی که این واقعاً اونجوری که فکر می‌کنیم درست نیست. در حالی که ما خودمون رو شاید واقعا داریم گول میزنیم شاید اگه عمر آدم بر روی کره زمین 500 سال بود این 100 الا 150 سال خیلی به چشم میمد ولی وقتی به طول تاریخ پیدایش آدم انسان خردمند و حضورش روی کره زمین نگاه میکنیم متوجه میشیم که 120 سال خیلی ناچیزه ما شاید واقعا جبگیر شدیم و ازش خبر نداریم منظورم از ما دقیقا همین آدمایی که الان تو قرن کم دارم زندگی میکنن در حالی که پیشینه کهن ما، پیشینه آبا و اجدادیمون نشون میده که مغزمون خیلی تفاوت نکرده با نیاکانمون. پس موضوع دوم بعد از اینکه تونستیم صدای مغزمون، حرفها و پیامای مغزمون رو بشنویم، اینه که خیلی به خودمون قره نشیم. خیلی به گوشی‌های هوشمندمون نازیم بدونیم که تا هزار سال بعد هم ما همچنان در بی بسم الله تاریخ تکامل مغزمون هستیم این موضوع باعث میشه که اولا کمتر به خودمون سخت بگیریم دوم اینکه وقتی بفهمیم که مغز ما با تمام ویژگی‌های منحصر به فردش خیلی ناقصه ممکنه کمی با خودمون مهربونتر برخورد کنیم مهمتر از همه این که بفهمیم خیلی از رفتارهای انگیزشیمون ناشی از یه تکامل چندین و چند هزار ساله است ممکنه همین آروم و قرار بگیریم شاید هم یه جایی به خودمون بیاییم و دست برداریم از این همه دویدن و دویدن و دویدن شاید ما آدم خیال میکنیم که مثلا نسبت به دو هزار ساله پیش خیلی چیزها تغییر کرده. تو این تغییرات ما خودمون رو گم می کنیم. تو این چیزهایی که دستمون داریم مثل گوشیامون و خیلی چیزهایی دیگه از تکنولوژی خودمون رو گم کردیم و واقعا هم وقتی خوب به این تغییرات نگاه میکنیم می بینیم که واقعا چیز خاص تغییر نکرده اینکه ما کمی امکاناتمون نسبت به گذشت تغییر کرده خیلی خوبه. ولی لزومد به این معنی نیست که ما موجودات هستیم. همه اینار گفتم که بگم کار نشد داره. این نشد رو هم ما بهتر حالی مغزمون بکنیم هر جوری که شده. ما باید با تمرین مغزمون رو تربیت کنیم. مغز ما آدما نیاز به نوازش داره نیاز به نفس کشیدن. هزاران ساله که مغز آبا و اجدادیمون داره ما رو میدوونه. با این کارش هم ما رو خسته کرده. و هم خودش رو و مغز ما همش در حال گفتن که یا بمون یا بجنگ یا اگه نمیتونی در رو. مغز ما تنظیم شده برای جنگیدن و در رفتن. ما متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم تا حالا با این مکانیزم زندگی کردیم. مکانیزم جنگ و گریز مغزمون از بس دویده دو داغ شده. الان مغزمون در داغ ترین وضعیت خودشه. و جالب این که ما داریم به همین مغزای داغمون مینازیم چون ما رو به همین تکنولوژی که الان تو دستمونه رسونده با همه حرفایی که زدم میخوام بگم که مغز ما نیاز به یه هرمون دیگه هم داره مغزمون نیاز به سرد شدن داره هرمونی که باعث تسکین و خنک شدن مغزمون میشه باعث میشه که ما بسه یه هم که شده آروم و قرار بگیریم این هورمون اسمش هورمون اکسیتوسینه هورمون تسکین هورمون احساس امنیت ما این هورمون رو به صورت خودکار تو وجودمون داریم تو بدنمون داریمش ولی بهش اجازه ترشح نمیدیم ابته خب طبیعی هم هستش که مغز انگیزشی و کهنه ای که داریم اجازه ترشح هورمون اکسیتوسین رو به ما نمیده نمیدونم ولی هرچی که هست جای این هرمون رو ترشو تو بدنمون حسابی خالیه. اگه یه جایی میگم که نیاز داریم مغزمون رو تربیت کنیم یا بهش حالی کنیم که قرار نیست همیشه پیروز باشی، منظورم اینه که تعلیمش بدیم که هورمون اکسیتوسین رو هم ترشو کنه. وقتی مغزمون رو فارغ از این که تو طول این هزارها چی برسرش اومده بهش حالی کنیم که من میتونم یه جای شکست هم بخورم. یه جایی گن بزنم به رابطه یه هم اشتباه کنم این باعث میشه که کم کم یاد بگیره که انقدر جنب و جوش نداشته باشه ما باید خودمون دلیل آروم و قرار مغز ملتحه باشیم این موضوعیه که تو دهه های اخیر خیلی از روانشناس روش کار کردن اینکه چطور میشه مغز مهربون رو به مغز انگیزشیمون اضافه کنیم یا یه جاهایی توجهمون رو از مغز انگیزشی ورداریم و متمرکزش کنیم رو مغز مهربون البته این روش روش خیلی تازه هم نیست چون چند سال قبل از این هم های باستان ازش سود می بردن و ازش برای مراقبت از خودشون استفاده می کرن. چیزی که الان ما در مکتب تاویستی شاهدشیم گویای همین مده هم. که میخوام از این اپیزود نتیجه بگیرم اینه که مسیر من مسیر منه، مال منه، مسیر تو، مال تو من اگه مسیر رو رفتم و تونستم به رویاهام برسم قطعا تو هم تو مسیر خودت میتونی به رویاها و آرزوهات برسی من با داشتن رویاه و هدف و اونجور چیزا مسئله ای ندارم اون چیزی که مهمه اینه که به خودم بگم که کار یه جاهایی هم نشد داره به نظر من رضایت از زندگی با تجربه موفقیت در شغل و انتخاب همسر و خیلی چیزهای دیگه فرق میکنه. ما بهتر دنبال اون رضایته باشیم. رضایتی که قلبن تجربهش میکنیم. حالا ما هم نیست که تو چه ارتفاعی هستیم؟ ارتفاع هزار متر یا هشت هزار متر میدونم که حرفام شاید خیلی شعارگونه به نظر برسه ولی با توجه به مسائلی که تو این اپیزود دربارش صحبت کردم به نظرم که عین واقعیت شما به اندازه زمان و مکانی که الان توش هستین میتونین احساس رضایت داشته باشین. اما برای مغز انگیزشی ما احساس رضایت لزوماً به معنای موفقیت نیست. یعنی ما میتونیم، از یه تجربه از یه تجربه شکست احساس رضایت داشته باشیم این اون چیزیه که مغز انگیزشی ما نمیتونه بپذیره چرا؟ چون این مدلی تربیت شده به مغزمون اجازه بدیم که برداشت شخصی و آب و اجدادیش رو از رفتارمون داشته باشه و ما هم برداشت خودمون رو داشته باشیم رضایت از زندگی یعنی این که ما یک گزینه دیگه به مغزمون اضافه کنیم. ای که متاسفانه، ما نداریمش و این روزها کمتر از گذشته داریمش و اون مغز مهربانه مغزی که همیشه آغوشش برامون بازه چه شکست خورده باشیم چه پیروز شده باشیم این مغز رو باید تربیتش کرد باید یادش داد مغز ما بلد نیست ما باید خیلی چیزها رو یادش بدیم یعنی بشری که از حالا به بعد داره زندگی خودش رو با تکنولوژی پیش میبره خیلی چیزا به یاد مغزش بده و این ممکنه صدها سال طول بکشه و به عمر من و شما قد نده رابطه عاشقانه و دوستانه ما با مغزمون همون چیزی که تو این اپیزود خیلی بهش پرداختم همون یک کچول و تفاوتیه که میشه کم کم خورده خورده و ریز ریز ایجادش کرد